0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. El doctor Carlos Iván Rivera Pedrosa es médico genetista egresado del Centro Médico Nacional, 20 de noviembre en la ciudad de México. Tiene también una alta especialidad en genética perinatal por el Instituto Nacional de Perinatología y un máster en infertilidad relacionado con los aspectos médicos, éticos y legales por la Universidad de Valencia. Desde hace 10 años se ha desempeñado en actividades médicas privadas en España y actualmente trabaja como genetista clínico en el laboratorio SILAB en España. En esta entrevista platicamos con Carlos sobre su experiencia en estudios genéticos enfocados a reproducción asistida. A pesar de las dificultades técnicas que tuvimos, pudimos rescatar la mayor parte de la entrevista que ahora les presentamos. Estamos con el podcast de Chícharos y Abas y hoy tenemos como invitado al Dr. Carlos Iván Rivera Pedrosa, quien nos acompaña desde Madrid, España. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti, Elías, muchas gracias por, por invitarme y,
0: y bueno, aquí estamos. Bueno, gracias, es un honor tenerte y bueno, platicarnos de cómo llegaste hasta allá, qué haces, cuál es tu área de especialidad en este momento y los retos que enfrentas eh, en el día a día. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Dó, dónde... ¿Cómo llegamos a... Exactamente. <ríe>
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya, ya conocerán un poco si, si escucharon el anterior con, con Jimena, que somos esposos. Y, y bueno, la historia realmente empieza con esto. Ella, ella obtiene una beca para venirse a España a hacer un máster. Y ese primer año yo me vine literalmente como pareja de. Así que había, digamos, no tenía una parte o actividades diarias que, que realizar. Y lo que hice fue aprovechar ese tiempo para en el mismo sitio donde ella iba a hacer el, el trabajo de fin de máster, pues presentarme y un poco decir hola, ¿qué tal? Mira, soy Carlos, hago esto, les interesa que venga, pues apoyar en lo que pueda y aprender. Y, y se abrieron las puertas y la posibilidad, que fue en, en el Departamento de Endocrinología Molecular del Hospital Universitario La Paz. Así que ese primer año que mientras Jimena estudiaba y hacía todo su máster, yo estaba eh, en la parte de laboratorio y, y bueno, aprovechando.
0: ¿Y eh, en qué trabajas actualmente?
1: Eh, actualmente trabajo en un laboratorio, se llama CINLAB. Es un laboratorio que eh, abarca todas las áreas, abarca desde análisis clínicos eh, convencionales, eh, tiene anatomía patológica, tiene la parte de genética, tiene la parte este, de microbiología, de infecciosas. Eh, es un laboratorio digo, bastante, bastante amplio. Yo empecé a trabajar aquí en el laboratorio hace seis años en aquel momento se llamaba Labco, y años después, SinLab, que es el laboratorio alemán, lo compra. Y, este, y a partir de ahí, pues bueno ya formamos parte del, del grupo SinLab, que es bastante, bastante importante eh, a nivel europeo, y, y mucha de la relación también está con Latinoamérica, sé que también en México tenemos ahí, aunque no es tan potente en la parte de genética, uh -huh. y, y la parte también de África, así que que un poco es, es la parte donde, donde nos toca desarrollarnos.
0: Tú trabajas más en el área de biología de la reproducción o, o fertilización.
1: Sí, 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 aunque elabora, dentro de la dentro del laboratorio, la posición es en relación a toda la parte de estudios de genética. Siempre hay ciertas áreas en las cuales pues tienes una mayor eh, digamos un mayor enfoque gran parte de lo que, de lo que llevamos pues el, eh, se tiene una relación muy estrecha con muchas clínicas de reproducción asistida, que aquí en España son pioneros en, en la reproducción Ajá. y por lo tanto uno de los principales estudios que se hacen son los estudios de, de portadores, los de carrier y sumado a ello pues vienen todos los estudios como el, el, los estudios de NIPT que, que muchas veces todas estas parejas o todas estas clínicas pues van ofreciendo dentro de todo el abordaje de la reproducción asistida al final de cuentas gran parte parte del objetivo de las clínicas es eh, lograr que una pareja obtenga un, hijo, un niño sano, un hijo sano. Y pues bueno, siempre les van ofreciendo como toda esa parte de, de estudios, pues tratando de controlar todo aquello que sea potencialmente controlable o detectable eh, a tiempo.
0: En, en relación a estos estudios de portador de diagnóstico prenatal no invasivo y ahora diagnóstico genético preimplantación, eh, ¿cuál ha sido tu mayor reto?
1: El mayor reto yo creo. Eh, ha sido al inicio aprender, conocerlos y saber explicarlos. Muchas veces yo creo que gran parte de nuestra formación como médicos genetistas en México va más enfocado al niño que ya tiene algo o a la pareja que ya tiene algo. Uh -huh. Entonces realmente es cambiar un poquito el chip en, en ese sentido, porque aunque los principios del asesoramiento genético si siguen siendo los mismos, hay como ciertas características o ciertas peculiaridades que tienes que agregar a ese asesoramiento genético. Entonces, creo que para mí eso fue quizá el reto más importante. Y creo que algo interesante es como conocer este tipo de estudios a profundidad. Uh -huh. Porque yo creo que muchas veces ocurre que hay veces dices, no sé, eh, nos pasa a veces el ginecólogo, ah, pues prescríbele ya casi, casi, casi como si fuera receta de cocina, tal estudio, tal estudio, tal estudio, pero realmente a veces nos llega a nosotros la parte de asesoramiento genético, de explicar a los pacientes. ¿qué es lo que se está estudiando? ¿Qué alcances tiene? Porque creo que es algo muy importante. Uh -huh. eh, por experiencia, me ha tocado parejas que piensan que con esos estudios ya vas a descartar toda enfermedad genética. Entonces, es como contextualizar, decir eh, no. Esto lo que busca es sí eh, prevenir, eh, tener la capacidad de detectar las patologías más frecuentes, pero ni las puedes excluir del todo, uh -huh. ni esto estudia toda la genética. Entonces, creo que eso, eso es, es una parte muy, muy interesante. Y la otra es que muchas veces pensamos que este tipo de estudios no tiene hallazgos incidentales. Y aunque son poco frecuentes, eh, te llegan a tocar casos donde obtienes un diagnóstico diferente al motivo de estudio.
0: Claro. Y, y obviamente las repercusiones que esto puede llegar a tener, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, sobre todo te digo con, en el, el, con el NIPT, pues muchas veces la parte de oncohematología de la mujer, que hemos tenido ahí un, eh, un par de casos que se han enviado, se envían eh, a, la, a las áreas de hematología para que les den seguimiento, para que les den, este pues sí, eh, si sí se pueden diagnosticar y todo ello. Lo complicado un poco de trabajar eh, ahora sí que en un laboratorio privado es la dificultad de dar seguimiento a estos pacientes. Porque muchas veces en un inicio sabes a dónde fueron, con qué hematólogo, en qué hospital, pero ya a lo largo del tiempo ya no sabes qué más ocurrió. Esto a veces es también un poquito eh, complejo y te queda siempre con la duda de qué más hubo. O de igual manera muchas veces en los, en los estudios de, de portadores, de, de carrier, que de pronto encuentras varones que son klinefelters, por ejemplo, ¿Y te sale por qué? Porque al final de cuentas, no sé, al, ser, al hacer X frágil, te salen dos picos o dos alelos de repetidos
0: Ajá.
1: y de pronto estás encontrando un diagnóstico diferente al motivo inicial del estudio.
0: Claro. Entonces, y, y, y creo que eh, por, en todos los estudios de reproducción asistida, tu principal enemigo es el tiempo, ¿no? Que tienes que... Estás corriendo contra, contra el tiempo para tener un resultado y que sea confiable.
1: Sí, 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 exactamente. Aquí realmente yo siempre que, que llega una paciente a nivel prenatal eh, o también a nivel reproductivo, le digo el tiempo, el tiempo para, en estos casos, es oro. Oh, Al es igual real. manera que, que si estamos hablando de un estudio prenatal, la muestra es oro. También aquí, este, en, todo, en esta área en específico, tienes que garantizar poder ofrecer un estudio en tiempo y forma para que realmente tenga los beneficios que debe de tener.
0: Y bueno, quizá algo que aquí sucede con mucho, algo de lo que vemos con frecuencia cuando se trata de estudios prenatales, pues es que la mayor parte de los casos no, no llegan con una planeación adecuada que debe ser antes del embarazo, es decir, periconcepcional. Eh, quizá la mejor manera de abordar o de establecer los estudios adecuados para un diagnóstico prenatal, pues se hacen antes de que la persona se embarace, lo cual generalmente no ocurre. ¿En España sería una situación similar?
1: Yo creo que aquí estamos en un proceso de transición.
0: gran parte de lo que se lleva a cabo en las clínicas de reproducción asistida uh
1: -huh. eh, se va trasladando mucho hacia el paciente de calle, que a veces decimos, es decir, una paciente que va a una clínica de reproducción asistida, que ve todos los estudios que se le realizan, todo el abordaje, pues muchas veces va comentándolo, platicándolo con, los, con las amigas, con las parejas que son eh, familiares y muchas veces te van llegando pacientes que llegan a ese asesoramiento preconcepcional derivado de, es que mi amiga estuvo en una clínica de reproducción asistida, le hicieron estos estudios, le comentaron los beneficios y yo quisiera hacerme lo mismo. Uh -huh. eh, creo que aquí se combina esa parte y por otro lado también que a nivel económico también es más accesible para alguien de aquí, pues a veces gastar una cantidad de dinero que, que, que pueda tener para poder realizarse este tipo de estudios, ya que ve los beneficios y también, bueno, a nivel económico lo puedes desembolsar.
0: Nuevamente, considerando las, la confidencialidad de la información, algún caso que te haya marcado, que te haya generado una situación particular, eh, como un reto, o como en, en relación a los resultados, algo que, que quieras compartirnos?
1: Yo creo que quizá en ese sentido prenatal, quizá el caso que en lo personal me ha marcado más es eh, el caso de una paciente embarazada que llega a la consulta con una niña que eh, tiene un problema genético, que está en proceso de estudiarse dentro de la sanidad pública, uh -huh. pero que a ella al final de cuentas le corría prisa en el sentido de que su ginecólogo le había ofrecido hacer un diagnóstico prenatal, aun cuando su niña, que ya la tenía previamente, eh, no tenía un diagnóstico. Uh -huh. eh, en este caso, eh, fue un reto porque le tuvimos que ofrecer a la paciente estudiar primero a su niña ya viva como primer paso, porque le decíamos un poco la parte prenatal eh, es difícil por no decir que casi imposible, tener que hacer un estudio de este tipo, sobre todo las repercusiones que, te, que pudiera tener. Ah. Así que tuvimos que hacer un exoma clínico. Creo que tardamos, eh, si, yo, si mi mente no me falla, alrededor de seis días o siete días en tener un resultado. Fue un reto personal, fue un reto para el laboratorio y creo que era lo que decías al, anteriormente, la, la planeación que se lleva desde la paciente, el médico que toma la muestra, el laboratorio para recoger la muestra, los tiempos para hacer los estudios, eh, que se pueden lograr eh, situaciones como esta. Aunque bueno, siempre lo, el, el, la, la perspectiva ideal sería que, que esa niña hubiera tenido un diagnóstico antes. Claro,
0: y en relación al, al diagnóstico prenatal no invasivo, cada vez pues, se robustece más, pasamos de pruebas solamente eh, estudio de cinco cromosomas, ahora cromosomas completos, todo, todos los cromosomas y también eh, la detección de algunas microdelesiones y cada vez aparecen paneles más, este, eh, con más, con más enfermedades, incluso enfermedades monogénicas. ¿Cómo has visto el desarrollo de estos estudios de diagnóstico prenatal invasivo y qué futuro le ves?
1: Como bien comentas, el, el des, creo que es, el desarrollo ha sido bastante, bastante importante. A mí me ha tocado ver el proceso desde que, que hacíamos solo 13, 18, 21 y cromosomas sexuales. Posteriormente, Posteriormente se estuvo entonces, agregando las partes de microdelecciones, que en el caso de nosotros se tenía que enviar en, en ese momento a Estados Unidos. Y, y creo que esto te va permitiendo ampliar la posibilidad de diagnóstico, pero algo vital o importante, desde mi punto de vista, es un asesoramiento pretest, uh -huh. ya que, te digo, volvemos mucho a lo mismo. Muchas pacientes piensan que con este estudio has descartado completamente. Y parte de ese asesoramiento pretest implica la sensibilidad que tiene la prueba. Al final de cuentas, es un screening, es un cribado, pero qué sensibilidad tiene para cada uno de estos síndromes o para cada una de estas alteraciones. Nosotros, o al menos yo, yo en particular, buscamos que siempre sea las, la consulta previa a realizar el estudio y que la paciente conozca los pros y los contras. Al final de cuentas se ha ido ampliando eh, este tipo de, de estudios. Como bien comentas, actualmente aquí en España hay laboratorios que también hacen enfermedades monogénicas, pero para mí la clave de, de, de todo ello es que la paciente sea consciente de hasta qué tanto llega la sensibilidad de la prueba. Uh -huh. Y si realmente esto la va a dejar más tranquila o no. Mi experiencia personal, habitualmente los pacientes llegan para hacerse o los cinco cromosomas o lo que llamamos, bueno, lo que ahora analiza todas las, las el análisis de, de microdelecciones a nivel de todos los cromosomas, aparte de, de eh, aneoploidías. Muchas de las pacientes posterior a recibir un asesoramiento pretest, muchas veces prefieren quedarse con los cinco cromosomas que les van a dar más tranquilidad. Hacer a veces estudios mucho más amplios. Siempre hay un poco de todo, pero, pero creo que la información, como a veces dicen, la información es poder y tener la posibilidad de elegir posterior a estar bien informada, hay veces les cambia mucho la perspectiva de la, o la idea de siempre más es mejor. ¿Sí? Siempre el objetivo es que si te haces una cuestión donde se, donde se van a analizar micro de lesiones saber qué poder tiene de detectar estas micro de lesiones ya claro. que no es lo mismo que 13, 18 y 21.
0: Claro. Y en relación al diagnóstico preimplantación, ¿cómo has visto la evolución de estas pruebas?
1: Creo que es, es muy, muy importante. Yo dentro de la actividad que he realizado, estuve durante dos o tres años como parte del laboratorio y un, um, y un acuerdo eh, dando consulta en un hospital público un hospital público, en el Hospital Universitario de Torrejón, básicamente en el área de ginecología y obstetricia. Y eh, dentro de la Comunidad de Madrid, eh, la gente tiene acceso dentro de la sanidad pública al diagnóstico genético eh, preimplantacional. Tiene que pasar una serie de requisitos, el diagnóstico viene establecido, hay informes que te piden de genética, de ginecología y obstetricia, eh, de, de diferentes tipos de, de pruebas para llegar, y, y creo que cada vez se va siendo más accesible, y esto al final de cuentas nos ayuda a prevenir enfermedades. Al final de cuentas, eh, yo tengo muy presente que mientras hacía la, la residencia de, de genética, muchos compañeros de otras especialidades nos decían, es que ustedes no curan, ustedes no tratan, solo identifican una enfermedad y ofrecen asesoramiento genético. Y yo creo que esta es esta dentro de muchas otras donde se ha crecido, pues ya vemos una, una manera práctica de la genética. Al final de cuentas, eh, si tienes una enfermedad que se puede heredar, pues tener acceso a un diagnóstico genético preimplantacional, pues te evita, evita o disminuye de manera importante dicho riesgo.
0: Claro.
1: Y esto al final de cuentas va a repercutir también en que una pareja, pues, eh, esté más tranquila durante su embarazo, lo disfrute y, pues bueno, que ha, que ha tenido acceso a todas las herramientas posibles.
0: Pero aquí también entramos a un tema que puede ser controversial. Te lo voy a plantear con, con tres preguntas. Una es si en España sigue siendo todavía limitado o restringido el establecer la selección de sexo del embrión si no hay una enfermedad ligada al X de por medio. Eh, la otra es, eh, ¿qué se hace con los embriones etiquetado sobrantes de, de un estudio de DGP? Y tercero, ¿la percepción del paciente? O sea, ¿qué, qué piensan en relación a este tipo de, de abordajes? Y si has tenido alguna alguna experiencia donde el paciente decida no hacérselo. Eh, bueno, eh, sí la limitación en cuanto a sexo, eh, eh, es, eh,
1: en cuanto está, sexo está, está presente. Eh, sobre todo para, para estos temas de, de, de generar esta discriminación genómica que a veces se ha, se ha comentado mucho. Uh
0: -huh. Así
1: que esta solo queda eh, de manera exclusiva para aquellas alteraciones donde el sexo sea importante conocerlo. En, todas, eh, en, todas, en el resto simplemente eh, lo que se busca es o una alteración si es un diagnóstico genético preimplantacional o si se hacen evaluación para la prevención de eh, las trisomías, 13, 18, 21. En cuanto a la parte de, de los eh, embriones sobrantes, aquí se me escapa un poquito, pero no, no conozco muy a, muy a profundidad, aunque sé que eh, dentro de la Sociedad Española de Fertilidad tiene, siempre están muy actualizados en cuanto a alineamientos, establecer seguimientos específicos para... Eh, para, para, para realizar todo este tipo de, de procedimientos. Y, ah, y por otro lado, o sea, por eh, de, de procedimientos. no me ha tocado eh, pacientes lado, que eh, no me han no que... hacerse un diagnóstico genético preimplantacional siendo conscientes de que eh, sus hijos lo puedan tener. Pero creo que eso es como todo. Habrá gente que, que decida un poco por diferentes circunstancias no realizarlo y aunque hay veces, eh, para nosotros, yo creo que como médicos y como genetistas pueda ser muy complejo y muy complicado entenderlo, creo que estos pacientes deben de tomar una decisión estando bien informados y conociendo los beneficios que están dejando escapar con un diagnóstico genético preimplantacional. Uh -huh. Y está sabiendo que siempre pues bueno, va a ser una decisión eh, personal, pero te digo, sobre todo para mí es... Eh, informado, conociendo pros y contras y que esa decisión la re realicen de esa manera.
0: Esa sería la parte más importante, ¿no? Tomar una decisión verdaderamente informada a, a la enfermedad que se está eh, comentando, ¿no? Muchas veces el, el haber pasado por una odisea diagnóstica o por una odisea eh, de vida con un paciente y sobre todo con diagnósticos catastróficos pues el tener el acceso a estas herramientas puede resultar una solución bastante aceptable y sobre todo, como tú mencionaste, eh, eliminar el riesgo y sobre todo disfrutar de un embarazo. que creo que esa parte muchas veces las personas normalmente no las, no las consideran como tal.
1: Creo que otro punto importante, digo, sobre todo lo me ha tocado a mí verlo y vivirlo, es el hecho de poder tener ese acceso desde una sanidad eh, pública. Es decir, te piden ciertos requisitos. Eh, actualmente es menor de 40 años. Tener un diagnóstico genético bien establecido, cuyos riesgos eh, implican a nivel de la vida fetal son, son relevantes, aparte de todos los análisis generales que, que se puedan realizar. Uh -huh. y, y esa parte creo que también nos genera una situación de igualdad entre la gente, ya que en muchos sitios... O, eh, o en muchos países, hay veces todo este tipo de, de análisis o de estudios quedan restringidos solamente desde un punto de vista eh, privado. Y muchas veces hay gente que puede llegar a un diagnóstico genético y no tener acceso al diagnóstico genético preimplantacional, que creo que también eh, es algo bastante, bastante difícil de, de gestionar como médico.
0: Claro que es el, el caso de México, ¿no? Hemos evolucionado en biología, en medicina reproductiva, haciéndolo más accesible, pero creo que esa es una asignatura pendiente. El diagnóstico genético para implantación en instituciones públicas y sobre todo eh, lo restrictivo del, del costo. En México es bastante caro y bueno tenemos excelentes centros de reproducción asistida, sobre todo en las ciudades grandes, pero este, como bien lo mencionas, no todos los pacientes tienen acceso y eso es una cuestión que, en la que tenemos que trabajar.
1: Sí, exactamente. Digo, creo que es, es hemos hecho gran parte de los, como dicen aquí, de los deberes o de las tareas. Pero, pues realmente es, es, es importante hacer la, la
0: accesibilidad. Muy bien. Tú mencionaste al inicio de la conversación que la empresa en la que trabajas, pues es global. Eh, no solamente en España, Europa, sino también el mercado de África y en Latinoamérica. De los casos que has visto en otras regiones, ¿ves alguna diferencia? O en general todos los casos tienen la misma, no, no característica, pero sí el mismo perfil.
1: Sí, eh, la empresa es global y en cada país tiene como su, su, su grupo de de médicos y todo ello. Tenemos a veces relación en algunos eh, países donde apenas eh, va entrando el, el o sea, laboratorio eh, y creo que a gran parte de lo que yo he visto es grandes diferencias entre lo que se va buscando a nivel de, de estudios. No lo sé, por ejemplo, recientemente me ha tocado estar en una reunión para estudios de genética en algunos hospitales en, en Perú. Y ellos básicamente lo que buscaban era optimizar el recurso, es decir, qué estudio específico que sea lo más eh, dirigido posible para que a nivel económico también puedas y, tener un beneficio a más pacientes. Ah, y hay veces tenemos eh, hospitales quizá en Medio Oriente, y, donde es el costo de los no es en Medio Oriente, lo más es el costo de ellos el Entre el más no amplio sea, más mucho mejor.
0: Es interesante también conocer esa perspectiva por, por regiones geográficas o por países, ¿no? que muchas veces nos quedamos nada más en, en, lo, en lo local y, y no vemos esa perspectiva global, que creo que en este caso tú tienes esa oportunidad de, de apreciarla. En estos 10 años que has estado en España, ¿cómo ves tú el, el desarrollo de la, genómica, la genética en, eh, en España en comparación con México?
1: Yo creo que desde you, mi personal punto de vista, en España, eh, creo que es algo que, que se ve mucho en las redes sociales, y es la necesidad de tener un estudio. Y es la necesidad de tener un estudio. Puedes tener el estudio, puedes tener acceso a todo este tipo de pruebas, pero creo que el punto de vista de un médico genetista o de un genetista, según se quiera eh, formular la, la especialidad, es, es básica, ya que esto lo vemos día con día. Muchas veces eh, ves a muchas prescripciones médicas donde hay, veces, hay estudios muy amplios que de pronto dirías, bueno, a lo mejor esto, si lo hubieras acotado, hecho más pequeño y más dirigido, pues hubieras tenido el mismo ben beneficio uh -huh. o el abordaje de alguna otra manera para un paciente. Entonces, creo que aquí se tiene en España la, la tecnología, el acceso... Eh, para muchos estudios de genética, pero le falta digo, complementar en algunos casos la parte que hace el genetista médico. Hay muchos médicos que se han formado en genética fuera de España y vuelven y son excelentes, pero eh, hace falta que esto sea también de manera más, eh, más global. Por otro lado, creo que eh, en México, de nuestra formación a nivel médico y a nivel clínico, es excelente. Nuestros hospitales, pues, donde nos hemos formado cada, cada uno, tienen un volumen de pacientes muy importante, que te toca ver casos y síndromes, eh, un poco de todo. Entonces, eh, creo que el, el mundo ideal sería contar como con esas dos partes o esas dos visiones, tener acceso a todos los estudios, pero también un área, una especialidad médica que, que te pueda desembocar todos esos estudios a nivel del paciente.
0: Claro, para mayor aprovechamiento de los, de los mismos, ¿no? Y el mejor beneficio del paciente.
1: Sí, 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 exactamente, porque al final de cuentas, muchos de los casos que de repente a mí me toca ver en la parte de la consulta de genética médica, hay veces ha sido pacientes que han ido con su médico, con su neurólogo, el ginecólogo, el pediatra, ha hecho una prueba de genética, y de pronto cuando el paciente tiene dudas como más profundas o más complejas, eh, muchas veces también eh, el especialista dice, pues mira, yo conozco hasta este punto. A partir de aquí, pues es, es preferible que acudas a asesoría genética o a genética médica para que te expliquen quizá de manera más profunda
0: toda esa parte. Muy bien. Para terminar la entrevista, Carlos, me gustaría hacerlo como lo hacemos siempre. Una pregunta es qué recomendación le das a una persona que está interesada en estudiar genética, que está estudiando genética humana, genética médica, y este, o quiere hacer una estancia en el extranjero, como lo hicieron ustedes. ¿Cuál sería tu recomendación?
1: Yo creo que lo, lo primero de todo es siempre tener objetivos y tener eh, metas en la vida. Y creo que es, es como el, el, el primer paso. Eh, y de ahí, creo que es, trabajar es el, y buscarlas. Y pues, las ahí, las trabajar muchas y... veces es complicado buscar, eh, encontrarlas, pero bueno, actualmente con toda la tecnología, las redes sociales, eh, el acceso a la información, pues eh, se puede consultar, se puede preguntar. Muchas veces si has visto a alguien o conoces a alguien o algún sitio donde quieras eh, hacerlo, pues contactarlo, no tener pena de decir, oye, sé que estás en tal lugar y me gustaría saber cómo lo hiciste o a través de qué manera llegaste hasta este sitio y, y creo que, que todo eso es, es muy importante, que no se, se nos cierre a veces el, el mundo,
0: preguntar
1: a puertas, como dicen por ahí, el no ya lo tenemos. Y, y que tenga una de estas puestas por y que una gran oportunidad y, para y que de estas puestas y diseño este una meta para...
0: para y ya se tiene. Muy bien, y, y creo que lo han logrado exitosamente. Eh, ¿Finalmente tiene redes sociales, Carlos?
1: Eh, eh, sí, tenemos una página de Genética Médica en conjunto, es Jiménez y yo, que es de Facebook, que es Genética Médica Querétaro. Por otro lado, en el LinkedIn. Mi nombre completo, Carlos Iván Rivera Pedrosa. Si alguien eh, en algo podemos echar la mano o ayudar, que nos pregunten, nos manden un mensaje. Y si algo está en nuestras manos, pues recibirán respuesta.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un gusto platicar contigo y en el podcast anterior con Jimena. Eh, me parece que su experiencia de vida de trabajo en España es muy que importante sobre todo un ejemplo para las futuras generaciones que como bien mencionaste hay que saber tocar puertas gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas Conversaciones en Genética Humana te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y amas.